2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Thảo trong 120 phút của chương trình. Thưa quý vị trong 120 phút sắp tới đây thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến với quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và đương nhiên rồi không thể quên những bài hát thật hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn hoặc là chúng tôi sẽ uh, đáp ứng yêu cầu của quý vị nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho người thân và bạn bè.
3: Dạ vâng, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Ở đang lắng nghe chương trình Chuộng động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị đừng quên số hotline của Chuộng động Hà Nội FM96 để phát thanh truyền trình Hà Nội 02437736688 và trang fanpage chính thức của chương trình Chuộng động Hà Nội FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Quý vị có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta đang quan tâm hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc, một ca khúc thì quý vị có thể tương tác với Thu Thảo cũng như là Trọng Khương thông qua hai kênh vừa rồi. Còn bây giờ mở đầu chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ, chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin đầu tiên.
2: Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thông tin hướng tới 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Trung ương Hội phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình tặng quà và tri các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào ngày mùng 9 và 10 và mùng 10 tháng 7 dự chương trình có nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện các bộ ngành chức năng. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ thắp nến, dâng cờ, họ đang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, trao quà tri ân người có công. Tại chương trình, các đại biểu trao 300 xuất quà tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ gia đình thương binh liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, người có hoàn hạnh, người có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bom mìn. Cùng với đó là việc trao sinh kế cho gia đình 300 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 170 xuất quà đến hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời tặng bò sinh sản cho 10 gia đình cựu chiến binh nghèo. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ tại chương trình ý nghĩa này là 1,5 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của nhóm thiện nguyện chia sẻ sering của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ban từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, cùng với Đảng, Nhà nước thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, riêng nguồn vận động và ủng hộ từ gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giúp 356 gia đình cựu chiến binh tại các tỉnh. Hà Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Nam Định và thành phố Hà Nội có nhà ở mới. Ngoài ra với sự vận động của Nguyên Chủ tịch nước Trương Cần Sang, các đơn vị đã xây dựng 1.050 giếng khoan, 4 căn nhà, một cây cầu bế tông, tặng 200 xe đạp cùng nhiều phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Liên bang Nga vừa phối hợp với nông trang Lenin ở ngoại ô thủ đô Moscow tổ chức ngày thứ Bảy Cộng sản. Để giúp nông trang này thu hoạch dâu tây chín mọng Năm nay, sự kiện truyền thống này có sự tham dự của các đảng viên và những người ủng hộ Đảng Cộng sản Liên bang Nga Cũng như nhân viên của các đại sứ quán và sinh viên của 12 quốc gia Từ sáng sớm, toàn bộ đội hình tình nguyện quốc tế đã tập trung đông đủ trên cánh đồng dâu tây của nông trang Lenin nằm cuối đại lộ Khai Chi Bỏ đỏ của các thành viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga hoa cùng màu áo đỏ cờ Việt Nam của các thành viên Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga Tất cả đều hoang sai lao động để thu hoạch một lượng lớn dâu đang độ chín tới trên cánh đồng. Đoàn đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga có gần 40 người, bao gồm cả thành viên gia đình của nhân viên đại sứ quán. Bà Lyudimia Voneslenskaya, trưởng bộ phận báo chí của Ủy ban Komsomol, thành phố Moscow, thành viên phong trào phụ nữ Hy vọng Nga cho biết, thứ bảy Cộng sản là sáng kiến có từ thời nước Cộng hòa Xô Viết non trẻ và cho đến nay đã kỷ niệm 100 ngày sáng kiến này. Có thể nói rằng những người Cộng sản không chỉ đóng góp cho ngày thứ Bảy Cộng sản tại nông Trang Lenin mà còn có dự án ra đời nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng chiến tranh Vệ quốc Vĩ Đại. Đó là trồng càng nhiều cây càng tốt để vinh danh những người đã hy sinh cho chiến thắng này. Dâu tây của Đông Trang Lenin là thương hiệu nổi tiếng ở thủ đô Moscow với mùi thơm, quả ngọt và cứng. Đây cũng là doanh nghiệp tiêu biểu tại thành phố Moscow, đồng thời là lá cờ đầu của Đảng Cộng sản Nga.
2: Chính phủ ban hành nghị định 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8. Người dân cần lưu ý sẽ phải chia rác theo 3 loại: rác tái chế, tái sử dụng, rác thực phẩm, các loại chất thải rắn khác. Cùng theo luật bảo vệ môi trường, nếu ai không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định, các cơ sở thu gom vận chuyển có quyền từ chối thu gom. Nghị định 45/2022 Quy định cơ quan tổ chức, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao theo quy định. Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm.
3: Hãng hàng không Vietjet Air liên tục mở thêm các đường bay mới tới Hàn Quốc và tung chương trình bán vé giá rẻ chỉ từ 7.700 đồng. Cụ thể, Vietjet mở đường bay mới từ Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đến Busan từ ngày 20 tháng 7 và ngày 25 tháng 7 với một chuyến hồi mỗi ngày cho mỗi đường bay, đưa du khách đến với thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc với thời gian bay dưới 5 tiếng cho mỗi chặng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Vietjet cho biết, đường bay mới từ Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Busan nâng tổng số đường bay giữa hai nước của Vietjet lên 10 đường. Dẫn đầu mạng bay với nhiều lựa chọn bay và chi phí tiết kiệm nhất cho du khách tư mùa hè này để khám phá điểm đến yêu thích của mình. Hành khách có nhu cầu đến với Busan nên sớm đặt vé với giá siêu hấp dẫn chỉ từ 7.700 đồng một chiều, chưa bao gồm thuế và phí tại website vkvkvk.com ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt từ ngày 15 tháng 8 năm nay đến ngày 26 tháng 3 năm 2023. Đặc biệt chương trình bay trước trả sau với thủ tục trực tuyến dễ dàng chỉ trong ba phút sẽ sớm được áp dụng cho các đường bay quốc tế. Bên cạnh bốn đường bay từ Busan, Vietjet hiện đang khai thác sáu đường bay từ Seoul đến Việt Nam. Các đường bay giữa Seoul, Incheon và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hiện được tăng lên hai chuyến một ngày các đường bay phú quốc nha trang hải phòng và seoul thư viện một chuyến cứu hồi hàng ngày dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi ở thu thảo cũng như là trọng khương vừa cập nhật cho quý vị những thông tin đầu tiên trong khung giờ trực tiếp 120 phút của truyền động hà nội buổi trưa ngày hôm nay ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc của chương trình một ca khúc rất là nhẹ nhàng nét vào anh và nghe anh hát với sự thể hiện của nguyễn hoàng dũng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này
4: Đừng sợ hãi ngày buồn khó quên Anh sẽ buồn cùng em Đừng lo nếu như đêm quá yên né vào anh và nghe anh hát Sẽ chắc em không còn ai gần kề còn anh ở đây theo đôi lúc em muốn rời xa nơi đều có nặng nề gió kia lau nhẹ lên mắt em để tôi vẫn nhung nhớ đem dài cao thừng hay để nắng thì hôn nhẹ lên mỗi em hay anh hay để, để cho những đôi nhau kia hoa sung rơi rơi đập anh trên con đường chúng ta vì cho có bao nhiêu xa xôi. cùng vậy anh vẫn nắm mắt như em ngồi nơi đây để phòng anh và nghe anh I'm uh-huh.
3: Dạ vâng thưa quý vị quay trở lại với làn sóng của FM 96 buổi trưa ngày hôm nay Và để tiếp tục truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Chúng tôi xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Thu Thảo cũng như là Trọng Khương Chúng ta đến với một tiểu mục rất là quen thuộc với quý vị thính giả rồi Đó là sách hay mỗi ngày thưa quý vị
2: Thưa quý vị có bao giờ mà quý vị và các bạn tự hỏi rằng là mình thực sự hiểu nơi mình sống Hay là thắc mắc về tính cách dân tộc của chúng ta tới từ đâu Đang ở đâu và sẽ đi tới đâu không ạ Trong thời đại thế giới phẳng thì khi mà ta luôn phải đối diện với câu hỏi về bản sắc Việc hiểu rõ về nơi mình sinh ra là một điều rất cần thiết Trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị Một số đầu sách với những nghiên cứu sâu sắc về con người, bản sắc dân tộc Việt Nam theo nhiều góc nhìn Đầu tiên chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị Đó là lãng du trong văn hóa Việt Nam của tác giả Hữu Ngọc
3: Dạ vâng thưa quý vị, Hữu Ngọc được mệnh danh là nhà xuất khẩu văn hóa dạng xin lỗi quý vị hữu ngọc được mệnh danh là nhà xuất khẩu văn hóa việt ra thế giới ông viết sách như người đi du ngoạn ngắm cảnh đẹp hết chỗ này sang chỗ khác lãng du trong văn hóa việt nam thể hiện rất rõ tinh thần này và đầu sách là một cẩm nang văn hóa với ngòi bút ung dung này cách kể chuyện tự nhiên thế nhưng mà vẫn mang một tính khoa học và sách sẽ đưa cho người đọc những bài viết ngắn thuộc ba mảng lớn đầu tiên đó là đất việt lịch sử và truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc học nghệ thuật và sau này sách được chia thành ba tập riêng lẻ bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Ờ, nếu như quý vị chúng ta hứng thú với mảng nào thì có thể mua riêng tập đó để chúng ta về đọc. Và một trong những bài viết ấn tượng của đầu sách đó là tính cộng đồng của người Việt. tác giả bàn về tính cộng đồng trên đất Việt đi qua các nét như là uh, tích thành gióng, này, lễ trầu cau này, lối sống nhân dân lúa nước và các biến thể của nó qua các thời kỳ từ tiếp biến văn hóa Trung Quốc tới thời hiện đại tư duy linh ngành và khả năng kết nối các chủ đề khác nhau của Huấn Ngọc thể hiện rất là rõ qua những bài viết của tác giả này và nếu như mà quý vị muốn bắt đầu tìm hiểu về bản sắc của Việt Nam thì lãng du trong văn hóa Việt đây sẽ là một sự lựa chọn rất là phù hợp
2: thưa quý vị tiếp theo một tác phẩm mà trọng khương bản thân tôi đánh giá rằng đây là một tác phẩm rất là hay ừ. và người Việt chúng ta nên đọc tác phẩm được tổng hợp từ nhiều tác giả có tên là người Việt phẩm chất và thói hư tật xấu thưa quý vị từ sự phản hồi tích cực của độc giả với chuyên mục người Việt, phẩm chất và thơ tật xấu của báo Tiền Phong, tựa sách cùng tên đã được ra đời. Sách tuyển soạn các ý kiến chân thành này, có giá trị của các nhà văn, nhà báo, trí thức, người dân và thậm chí là cả các em học sinh nữa. Từng bài viết là từng câu chuyện thực tế về những tình huống thường nhật, những nhân vật mà có lẽ là chắc chắn là chúng ta sẽ đã chạm mặt ngoài đời rồi, hoặc cũng chính là mảnh gương phản chiếu một phần con người của mỗi quý vị sách đề cập đến nhiều thói xấu quen thuộc của người Việt, ví dụ như là cổ suý vượt đèn đỏ khi mà cảnh sát không nhìn, rồi thì là thói xả rác vô tội vạ, hoặc là hiếu kỳ với những chuyện mà không liên qua đến mình. qua tác phẩm người Việt phẩm chất và tháo hư thật xấu thì nhiều người sẽ ngộ ra nhiều vấn đề cần can thiệp trong xã hội người Việt bây giờ, bao gồm cả nguồn gốc của chúng, cùng cách nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn như là loại hình kinh tế, lịch sử phong kiến, câu nói truyền miệng, vân vân. vì vậy Cần phải nói thêm rằng thì đây chỉ là một góc nhìn về tính cách của người Việt thôi. Mục tiêu của cuốn sách không phải để chỉ trích mà là để chúng ta nhận diện, hiểu và cũng là thương người Việt của mình hơn. Đồng thời là tìm cách để tự sửa mình, tự sửa, tự uh, tuyên, tuyên, tuyên truyền cho người thân của mình cùng biết và cùng nhau sửa chữa những khuyết điểm để có thể là tránh và giảm đi những tật xấu trong cuộc sống hàng ngày.
3: Nghệ thuật ngày thường của tác giả Phan Cẩm Thượng đây cũng là một cuốn sách mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Phan Cẩm Thượng là một nhà nghiên cứu văn hóa họa sĩ nặng lòng với di sản văn hóa và tinh thần của người Việt. Nghệ thuật ngày thường là một series gồm hai tập tập hợp một số bài viết ngắn của tác giả khi mà ông nghiền ngẫm về những gì đã có, đang có và chưa có trong văn hóa nghệ thuật hiện đại ở bối cảnh kinh tế thị trường cũng như là văn hóa toàn cầu đang len lỏi ở trong xã hội, cuốn sách đề cập tới các mặt đồ nghệ thuật này văn hóa đời thường với những góc nhìn rất là tinh xảo từ cải bát này bốn diêu cua chùa nhạn pháp cho tới văn hóa trên một mặt phẳng Giọng văn đời thường với những bài viết xúc tích mang tính diễn đàn thời sự đã khiến cho cuốn sách này hấp dẫn với những bạn đọc muốn nhập môn về văn hóa nghệ thuật và mỗi một mục sẽ đều là một nội dung khác nhau à, quý vị thính giả chúng ta quan tâm có thể tự chọn cho mình một nội dung bất kỳ mà khiến cho Quý vị hứng thú, cuốn sách được viết nhẹ nhàng nhưng mà cũng không kém phần thú vị bởi mỗi bài viết sẽ là một sự chất lọc kỳ công của tác giả. Quý vị thính giả, chúng ta có thể tìm cuốn sách kỹ thuật ngày thường của Phan Cẩm Thượng để chúng ta tìm hiểu thêm về đời sống của người Việt thưa quý vị.
2: Và chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm có tên là Văn minh Việt Nam của tác giả Nguyễn Văn Huyên. Tác giả Nguyễn Văn Huyên là một trong những người Việt đầu tiên tổng hợp các nghiên cứu khoa học từ trong tới ngoài nước và đồng thời sử dụng phương pháp khoa học phương Tây để tiếp cận chủ đề văn hóa Việt Nam. Trong tự sách Nguyễn Văn Huyên đã viết: "Chúng tôi không có tham vọng biến cuốn sách này trở thành một tác phẩm nghiên cứu độc đáo. Sự độc đáo này khiến tự sách là một lựa chọn phù hợp cho những độc giả muốn tiếp cận văn hóa xã hội con người Việt Nam một cách toàn cảnh. Văn minh Việt Nam bao gồm là một lượng kiến thức lớn này cô đọng trong 12 chương về xã hội." Văn hóa con người Việt Nam. Tuy nhiều phần đề cập tới xã hội đương thời nửa đầu thế kỷ 20, động giả có thể tự kết nối, so sánh văn hóa người Việt đương đại với người Việt những năm 1930. Việc xã hội tồn tại hiện tại đang đón nhiều ảnh hưởng từ toàn cầu hóa, có một số nét song song với việc Việt Nam thời trải qua quá trình thuộc địa hóa. Ừ. Với cách tiếp cận khoa học và có hệ thống, tựa sách là một công trình nghiên cứu cô đọng những nét cơ bản của quá khứ hiện tại, bóc tách nguyên do hoàn cảnh rồi từ đó đề xuất, vạch ra đường hướng cho tương lai.
3: Dạ vâng thưa quý vị, cuốn sách tiếp theo có tên là Văn hóa Việt Nam, những hướng tiếp cận liên ngành của nhóm tác giả Trần Quốc Vượng, Trần Quốc Khánh, Trần Thúy Anh, Trần Phương Anh và Phan Quang Anh. Lối hành văn khoa học và lượng kiến thức dày đặc trong cuốn sách này được viết bởi ba thế hệ gia đình khoa học của nhà sử học Trần Quốc Vượng vì là một công trình khoa học cho nên đây không phải là một tượng sách dễ đọc quý vị lưu ý nhá. Sử dụng chủ đề văn hóa Việt Nam, cuốn sách dùng lối tiếp cận liên ngành thì có thể đưa văn hóa vào các bối cảnh như là địa lý, lịch sử hay là xã hội. Và khi mà bàn tới truyền thống văn hóa Việt Nam, tác giả Trần Quốc Vượng đã đặt bối cảnh Đông Nam Á và Đông Á, rồi từ đó sẽ phân tích nhiều mặt như là địa, văn hóa này, lịch sử, tôn giáo. Trong khi phân tích mảng địa văn hóa, giáo sư đã tạo ra một mối liên hệ hấp dẫn khi lấy huyền thoại Âu Cơ là Lạc Long Quân là minh chứng cho bản sắc văn hóa có tính chất bản địa của Việt Nam với trang chứng nổi trăm con và một nửa ở đồi núi một nửa ở sông nước và với cách tư duy mở văn hóa Việt Nam những hướng tiếp cận liên ngành đây chính là một công trình với nhiều suy ngẫm nghiên cứu sâu về văn hóa nước ta trải dọc qua các thời kỳ các khu vực và các mảng khoa học xã hội ở ngoài những cuốn sách mà Thu Thảo cũng như là Trọng hương vừa kể ở trên vừa chia sẻ từ quý vị thính giả quý vị cũng có thể tìm đọc thêm một cuốn nữa đó chính là lĩnh Nam trích quái Để mình có thể hiểu thêm về thần thoại của Việt Nam cũng như là một số tựa sách khác để có thể tìm hiểu thêm về những khía cạnh khác của văn hóa Việt Nam. Và tôi thảo nghĩ rằng là những cuốn sách mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị trong truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay là những cuốn sách đáng để đọc để chúng ta hiểu hơn, chúng ta thương hơn về người Việt cũng như là biết thêm về nền văn hóa của Việt Nam thưa quý vị.
2: Và với những hi, với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng rằng là quý vị sẽ chọn được cho mình một tự sách thật là hay Để chúng ta cùng đọc, cùng, cùng nghiền ngẫm trong những lúc mà uh, thời gian rảnh rỗi ừ. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc Trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành và chia sẻ với nhau những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình
4: Xe trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi không trời hai mây, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Nơi trong ai mắt em ngàn muốn tiếng khát vọng vậy để chào thế giới. Bước trên miền đất mới, từ tiên em có gái Việt. Nam. trắng
5: Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline Website edu vn.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Cục quản lý công sản Bộ Tài chính cho biết từ hôm nay đến cuối năm sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công, nhất là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô, sử dụng tài sản công và mục đích cho thuê liên doanh liên kết. Đồng thời, cục quản lý công sản cũng sẽ đẩy mạnh việc sắp xếp, xử lý nhà đất là tài sản công cư tiền sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phân hóa và các trường hợp sắp xếp lại bộ máy tổ chức hướng dẫn các bộ ngành địa phương giả soát kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà đất ngoài ra các bộ ngành địa phương khẩn trương giả soát lại danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về đấu thầu pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công trong mua sắm tập trung và hướng dẫn của bộ tài chính. Cùng với đó, các bộ ngành địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công, cập nhật, ra soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công còn chậm do chưa quyết liệt trong ra soát, sắp xếp xử lý tài sản công.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng hỗ trợ lãi suất 2% quy định tại Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đây là gói hỗ trợ tín dụng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, điều ký kế kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong 2 năm 2022-2023. Theo Bộ Xây Dựng, sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 31-2022-NDCP, một số ngân hàng thương mại có đề nghị được làm rõ đối tượng khách hàng được vay vốn hỗ trợ lãi suất được hiểu là chủ đầu tư dự án hay nhà thầu thực hiện dự án hay cả chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện dự án. Ngoài ra, những đối tượng khách hàng vay vốn để thực hiện dự án phá rỡ toàn bộ, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục do Bộ Xây Dựng công bố có được hỗ trợ lãi suất không. Về vấn đề này, Bộ xây dựng cho biết luật nhà ở năm 2014, Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định đối tượng được vay vốn ưu đãi là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Về quy định khách hàng vay vốn để thực hiện dự án phá rỡ toàn bộ, xây dựng lại chung cư cũ, Bộ xây dựng cho biết Nghị định của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có quy định dự án cải tạo xây dựng lại nhà trung cư là dự án tái định cư với mục đích nâng cấp chất lượng mở rộng diện tích điều chỉnh cơ cấu diện tích hiện có của nhà trung cư hoặc phá rỡ để xây dựng mới nhà trung cư và các công trình xây dựng khác dự án cải tạo xây dựng lại nhà trung cư bao gồm dự án cải tạo xây dựng lại nhà trung cư và dự án cải tạo xây dựng lại khu trung cư với những quy định nêu trên dự án phá rỡ toàn bộ xây dựng lại trung cư là dự án thuộc đối tượng được quy định tại nghị định số ba mươi một hai
2: Hệ thống trực tuyến hỗ trợ xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã chính thức được kích hoạt từ 13h30 phút ngày hôm qua đến 24h ngày 12 tháng 7. Để đảm bảo an toàn thông tin khi xác nhận nhập học trực tuyến, cha mẹ học sinh cần đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lần đầu vào trang sổ liên lạc điện tử. Trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh hoặc phụ huynh có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nơi học lớp 9 để được cấp lại. Sau khi xác nhận nhập học thành công, học sinh cần in giấy xác nhận nhập học và nộp kèm hồ sơ tại trường đăng ký nhập học. bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong chiều mùng 10 tháng 7, các trường tại Hà Nội đã tổ chức nhận hồ sơ nhập học vào lớp 10 theo hình thức trực tiếp tại trường. rất đông phụ huynh cùng con em mình đã tới để làm thủ tục nhập học. theo ghi nhận, các học sinh đã phải thao tác rất nhiều lần mới đăng nhập được thông tin lên hệ thống trực tuyến. học sinh lớp 10 năm nay là thế hệ học trò đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, cho nên khi đăng ký nhập học, các em phải chọn luôn các môn học bắt buộc.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án và thăng điểm bài thi ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ngữ văn là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình Trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12. Với đề thi năm nay, phần nghị luận yêu cầu trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước. Câu 5 điểm trong đề thi Ngữ văn năm nay có nội dung về chuyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa. Từ việc phân tích trích đoạn cho sẵn, các thí sinh được yêu cầu liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong trích đoạn với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió dữ phá, được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Liên quan tới việc một số tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin đề thi Ngữ văn vào tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn Ngữ văn.
2: Theo danh sách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, có 65 trường trung học phổ thông với 109 thí sinh diện F0 được xét tuyển. Cụ thể, trường Trung học phổ thông Việt Nam Ba Lan có 5 thí sinh, Trung học phổ thông Tây Hồ có 5 thí sinh, trường Trung học phổ thông Cao Bà Quát Gia Lâm có 4 thí sinh, Trung học phổ thông Phúc Lợi có 4 thí sinh. Một số trường điểm chuẩn cao như Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cũng sẽ tuyển 3 thí sinh. Trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm xét tuyển 2 thí sinh, Trung học phổ thông Việt Đức xét tuyển 2 thí sinh. Trung học phổ thông Quang Trung Hà Đông xét tuyển một thí sinh. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, thí sinh thuộc diện f0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp và có tên trong danh sách đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được áp dụng theo phương thức xét tuyển. Căn cứ nguyện vọng đăng ký dự tuyển và điểm xét tuyển của các thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng đối tượng thi tuyển và xét tuyển. Các trường trung học phổ thông xây dựng phương án điểm chuẩn, trúng tuyển đối với mỗi đối tượng thi tuyển và xét tuyển. Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt quy định về thời gian để phân loại đối tượng, thí sinh. Trước 14 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2022, cha mẹ học sinh nộp cho cơ sở giáo dục, nơi học sinh lớp 9, các giấy tờ gồm đơn đề nghị xét tuyển hoặc đơn tự nguyện dự thi, giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi Thu Thảo và Trọng Khương sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc vùng ký ức với sự thể hiện của Chile.
0: 0948296189
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Mời quý vị cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thái Lan có vai trò quan trọng trong chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tại Thái Lan Một trong những điểm dừng chân trong chuyến công du khu vực của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Phát biểu sau hội đàm hôm nay với người đồng cấp Thái Lan Ngoại trưởng Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh đối tác với Thái Lan Có vai trò quan trọng tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Khu vực vốn đóng vai trò định hình quỹ đạo phát triển của thế kỷ 21 Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Blinken đánh dấu việc hai nước tiếp tục bình thường hóa quan hệ sau một thời gian xấu đi do bất ổn chính trị tại Thái Lan hồi năm 2014. Theo kế hoạch trong chuyến công du Thái Lan, ông Blinken sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Prayut Chan Ocha.
3: Thưa quý vị, kiềm chế lạm phát, giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, chính phủ Bồ Đào Nha đã chi gần 1,7 tỷ euro trong năm nay. Khoản ngân sách này được sử dụng cho các biện pháp tài chính nhằm kiểm soát giá cả tăng cao và hỗ trợ kìm hãm chi phí sản xuất cũng như các biện pháp khác nhằm giúp đỡ những gia đình dễ bị tổn thương nhất và các hoạt động kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng. Các biện pháp tài chính được chính phủ Bồ Đào Nha áp dụng cho lĩnh vực năng lượng đã giúp giảm thuế đánh vào nhiên liệu tới 18 điểm phần trăm. Theo Thủ tướng Bồ Đào Nha, nếu những biện pháp này không được thực hiện, mỗi người dân sẽ phải trả thêm 14 euro cho một thùng dầu diesel 50 lít và 16 euro cho một thùng xăng 50 lít. Bên cạnh đó, 120 triệu euro đã được chính phủ chi để giảm giá các mặt hàng thực phẩm cơ bản cho hơn 1 triệu gia đình bồ đào nha dễ bị tổn thương nhất.
2: Thưa quý vị, mùa du lịch hè đã bắt đầu tại nhiều nước trên thế giới, nhưng từ Mỹ đến châu Âu, việc có được một chiếc vé máy bay cũng không có nghĩa là hành khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Bởi dù họ có mua chiếc vé đó với giá cao ngất ngưỡng thì cũng có khả năng chuyến bay bị hủy vào phút chót. Chỉ riêng ở Mỹ trong 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 7 đã có hơn 1.500 chuyến bay bị hủy, Hãng hàng không Delta Airlines đã chứng kiến lượng hành khách tăng chưa từng thấy, thậm chí còn cao hơn so với trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Nguyên nhân là do người dân Mỹ đã quá hao hức được quay trở lại cuộc sống bình thường, khiến lượng du khách nghỉ hè, đặc biệt trong dịp quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7 tăng vọt. Trong khi đó, thời gian đại dịch bùng phát đã có quá nhiều nhân sự có kinh nghiệm bị sa thải hoặc tự nguyện nghỉ việc, khiến các hãng hàng không, sân bay và các bộ phận quan trọng khác của hệ thống hàng không đã không kịp tuyển đủ những người có năng lực để thay thế. Để đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ, nhiều hãng hàng không ở Mỹ buộc phải cắt giảm từ 100 đến 150 chuyến mỗi ngày. Nguyên nhân khiến cho các sân bay châu Âu rơi vào cảnh hỗn loạn là công đoàn đình công dẫn tới thiếu lao động. Công nhân ngành hàng không châu Âu muốn được tăng lương nhiều hơn trong bối cảnh lạm phát khiến họ không thể sống nổi với mức lương hiện tại. Trong tuần này, hãng hàng không Đức Lufthansa đã phát đi một thông báo bằng email cho các hành khách rằng họ có thể cải thiện được tình hình trong ngắn hạn và dự đoán mọi sự sẽ chỉ dần ổn định vào mùa đông tới
3: ngày 9 tháng 7, chủ tịch Cuba, Diocanen. Chỉ trích thái độ của Mỹ áp đặt hạn chế thị thực đối với 28 quan chức của đảo quốc láng giềng này là vô lý. Nhiều quan chức cấp cao của Cuba cũng lên án biện pháp cưỡng chế mới này và cho rằng đây là một phần của hành động leo thang căng thẳng mà Nhà Trắng thúc đẩy. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Dujuyen Farira nhấn mạnh các biện pháp mà Washington lặp đi lặp lại vi phạm luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hạn chế thị thực đối với 28 quan chức cấp cao của Cuba. Washington áp đặt các hạn chế về kỹ thực, căn cứ và chính sách đã có từ thời của Tổng thống Ronald Reagan. Chính sách này đình chỉ việc nhập cảnh không thuộc diện nhập cư vào Mỹ đối với các quan chức Cuba. Hồi tháng 11 năm ngoái cũng như tháng 1 và tháng 6 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố nhiều điều khoản tương tự chống lại các quan chức của Bộ Nội vụ và lực lượng vũ trang kết nặng Cuba.
2: Thưa quý vị, thành phố An của Bỉ vừa khánh thành khách sạn côn trùng tại Nghĩa Trang, Rugevel của thành phố ở quận Dill đây thực sự là một khách sạn năm sao đúng nghĩa cho ong và loài bướm. Với chiều dài 11 mét, đây là dự án lớn nhất cả nước trong lĩnh vực này. Khách sạn có chỗ cho tất cả các loại côn trùng như là ong, bọ cánh cứng, bọ hung và cả bướm cũng có thể trú ẩn ở đó. Tại đây, các loại côn trùng được sống trong không gian của hoa và cây xanh, của nghĩa trang và môi trường xung quanh. Dự án này do thành phố Antwerp hỗ trợ và hiệp hội bảo vệ thiên nhiên vùng Flanders Natural phụ trách công tác trang trí. Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Els van der Spur. Phó thị trưởng An Web, phụ trách không gian xanh và phúc lợi động vật nhấn mạnh: đây thực sự là khách sạn 5 sao cho côn trùng với những ngăn bằng tre, vỏ cây, quả thông đáp ứng sở thích riêng của tương loài. Do đó, đây sẽ là nơi trú ẩn yêu thích của các loại côn trùng. Đây không phải là sáng kiến duy nhất để bảo vệ các loài côn trùng thiết yếu trong hệ sinh thái tại quận Drew. Trong nghĩa trang cỏ chỉ được cắt hai lần một năm, theo ông Jack Secris, quận trưởng Drew. Điều này cho phép nhiều loài côn trùng sống trong cỏ và đảm bảo sự thụ phấn của hoa và thực vật
3: dạ vâng thưa quý vị xin được tạm dừng dòng chảy tin tức của truyền động hà nội chưa ở à, tại đây chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin khác nhưng là ở phần sau của chương trình còn bây giờ xin mời quý vị thành ra chúng ta hãy cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc ca khúc cảm ơn vì đã nói câu từ chối với sự thể hiện của ca sĩ ái phương và ha cô thay trung hà
4: đắm để chấp nhận được lời yêu nhau Giờ những ngày tháng về sau chẳng yêu sẽ sống thế nào mình thiếu một chút chân thành để biết hai ta sẽ đi bao xa Giờ lắm mai đây thành người xa lạ, mình tâm thương quá phải vậy không? Mình thiếu một thứ quan trọng. để giờ đây ta hát bạn của nhau thôi bình yên về trong tiếng cười giữa tình yêu cũng chẳng tuyệt vời vậy nên chỉ làm bạn thôi xin cảm Tại đến kiếp sau, ở một thế giới muôn màu, tình yêu không có buồn rầu, thì lúc ấy ta sẽ là của nhau. Vì lúc ấy ta sẽ là của nhau. Cảm ơn vì đã cố gắng nói từ chối, để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi. Bình yên vì trong tiếng cười của những người thành thân, ôn nhiên biết tiếng.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, một tiểu mục rất quen thuộc rồi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị um, những sai lầm khi mà kết hợp quả dưa chuột với một số thực phẩm có thể gây đau bụng cho chúng ta.
3: Ừ dạ vâng thưa quý vị, dưa chuột là một loại thực phẩm được rất là nhiều người lựa chọn đặc biệt là trong mùa hè này. Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một chút những lợi ích khi mà chúng ta ăn dưa chuột. Dưa chuột sẽ giúp làm giảm cảm giác khó chịu khi mà chúng ta bị say rượu này. chứa đủ lượng đường cùng với các vitamin nhóm B, chất điện giải cũng như là các dinh dưỡng cần thiết sẽ hỗ trợ làm giảm đau đầu mệt mỏi ở những người say rượu. Bên cạnh đó thì dưa chuột có thể giúp làm đẹp da và trong dưa chuột có rất nhiều axit pantothenic hoặc vitamin B5 được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên, ở khi mà ăn dưa chuột thì chúng ta cũng có một số những lưu ý mà ngay sau đây chúng tôi xin được chia sẻ những lưu ý từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia về cách mà chúng ta sử dụng cách mà chúng ta ăn dưa chuột làm sao cho thật tốt cho sức khỏe của mình.
2: Chưa hết thì chúng ta hãy điểm qua thêm một chút những lấy của dưa chuột ạ. À. Thưa quý vị, dưa chuột thì sẽ giúp làm cảm giác khó chịu khi mà chúng ta say rượu đấy. Điều này có lẽ là nhiều người không được biết đâu. Ở Dưa chuột thì chứa đủ lượng đường cùng với các vitamin nhóm B, chất điện giải và các dinh dưỡng cần thiết sẽ hỗ trợ làm giảm đau đầu, mệt mỏi và người say rượu. Ngoài ra thì dưa chuột có thể giúp làm đẹp da. Trong dưa chuột thì chứa nhiều axit pantothenic hoặc là vitamin B5 được sử dụng để điều trị mụn trứng cá rất là tốt.
3: Dạ vâng thưa quý vị một số những lưu ý khi mà chúng ta ăn dưa chuột mà quý vị hình giả chúng ta sẽ cực kỳ phải lưu tâm. Đầu tiên đó chính là không nên ăn dưa chuột có vị đắng ở phần thân quả khi mà chúng ta khi mà chúng ta gọt dưa chuột á chúng ta thường thấy là phần đầu của dưa chuột có chút vị đắng lắm ạ và thường là lấy dao gọt đi và vị đắng ở đầu quả dưa chuột là do chất cucurbitacin có trong cây xâm nhập vào phần đầu quả sẽ giúp bảo vệ cây khỏi các loại côn trùng độc hại. Tuy nhiên, Cucu vitamin với liều lượng nhỏ sẽ giúp lợi tiểu và tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nếu như mà cái lượng này nó nhiều, nó có vị đắng càng cao mà chúng ta ăn nhiều thì sẽ rất là dễ gặp phải tình trạng đó là ngộ độc Tiếp theo nữa, thành phần dưa chuột có tới hơn 90% là nước. Mặc dù dưa chuột cung cấp nước cho cơ thể nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn quá nhiều dưa chuột thì sẽ đi tiểu nhiều này có thể khiến cho cơ thể của mình bị mất nước. Và việc mà chúng ta thanh lọc cơ thể liên tục đây cũng khiến cho cơ thể bị suy kiệt và uh, khiến chúng ta có cảm giác đó là mệt mỏi thôi quý vị. Một lưu ý nữa mà chúng ta cần phải lưu tâm đó chính là ăn dưa chuột quá nhiều có thể dẫn tới dư thừa kali bởi dưa chuột cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào Và tăng kali máu đây chính là một trạng triệu chứng bệnh lý phát sinh do sự hiện diện của hàm lượng kali cao trong cơ thể, dẫn tới đầy hơi này, đau bụng này. Trong quá trình mà quý vị tình giả chúng ta ăn dưa chuột thì cũng lưu ý là hạn chế kết hợp dưa chuột với các loại rau quả giàu vitamin C, ví dụ như là cà chua chanh quýt cải bó xôi bởi vì trong dưa chuột có men phân giải vitamin C làm hạn chế lượng vitamin C không được hấp thụ vào cơ thể. Cái này thì tôi thật thấy rằng là có rất là nhiều gia đình uh, sử dụng uh, dưa chuột này trộn với cả chua trong món salad đấy ạ để mà chúng ta ăn giải nhiệt. Đặc biệt là um, quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là không nên kết hợp dưa chuột cùng với lạc bởi vì lạc và dưa chuột đều có tính lạnh khi mà kết hợp với nhau thì có thể dẫn tới đau bụng cũng như là đi ngoài Cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng cực kỳ lưu ý khi mà sử dụng dưa chuột quý vị nhé
2: à, Phải nói rằng dưa chuột là một trong những loại quả nó rất là lành tính đúng không ạ? Ừ. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng, cũng, cũng có thể là được ăn dưa chuột ừ. Có một số những người không nên ăn dưa chuột thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị Những người bị suy thận thì không nên ăn nhiều dưa chuột đâu Bởi vì là trong dưa chuột thì có chứa nhiều kali, Không tốt với chức năng của thận Đặc biệt nếu mà bạn ăn nhiều dưa chuột quá cũng khiến lượng kali trong cơ thể tăng lên dư thừa thì lại không tốt cho tim mạch Đối với người bị viêm xoang hay là các bệnh về hô hấp Nên hạn chế ăn dưa chuột trong thực đơn Vì các hiệu ứng làm mát của loại rau củ này Có thể khiến các biểu hiện bệnh bị thêm trầm trọng hơn những người có cơ địa dị ứng thì không nên ăn dưa chuột Dị ứng dưa chuột thường xuất hiện ở khoang miệng Với các triệu chứng như là ngứa và sưng trong miệng ừ. Nếu bị dị ứng dưa chuột thì chúng ta có thể khắc phục Bằng cách là nấu chín thay vì ăn sống trong dưa chuột còn có một hợp chất được gọi là Cucopitacin. Hợp chất này nếu được hấp thụ nhiều vào cơ thể có thể dẫn đến là chứng khó tiêu và đầy bụng tăng lên. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng không nên ăn nhiều dưa chuột đâu. Chất Cucopitacin trong dưa chuột rất khó tiêu sẽ khiến bạn bị đầy hơi và phù nề do cơ thể đang cố loại thải các độc tố bằng cách là tống đẩy lượng khí ra tích ừ. tụ ở bên trong ra ngoài đấy.
3: Dạ vâng thưa quý vị một số đối tượng nên hạn chế ăn dưa chuột như anh trọng cư vừa chia sẻ. À, thưa Thảo xin được phép nhắc lại đó là những người bị suy thận này, những người bị viêm xoang hay là các bệnh liên quan tới hô hấp này. Bên cạnh đó thì những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm thì chúng ta cũng không nên ăn quá là nhiều dưa chuột. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng được xin được chia sẻ với quý vị một số cách mà chúng ta chọn dưa chuột sao cho ngon và an toàn. Dưa chuột thì có rất là nhiều loại có dưa chuột nếp này có mùi thơm vị ngọt hơn dưa chuột thường cho nên là sẽ được nhiều người lựa chọn nếu như mà quý vị muốn chọn được dưa chuột nếp thì có một số đặc điểm phân biệt như sau dưa chuột nếp thì sẽ quả thon dài từ hai mươi cho tới hai mươi cm đường kính từ bốn năm cho tới năm cm dưa chuột nếp có hình dáng đẹp vỏ xanh sáng có củi dày ít hạt ăn giòn và ngọt nếu như mà gọt vỏ hoặc là bẻ đôi quả dưa chuột thì quý vị sẽ ngay lập tức cảm nhận được thấy mùi thơm đặc trưng Còn khi mà chọn dưa chuột, về màu sắc thì chúng ta nên chọn quả có màu xanh tươi sáng, quả dưa chuột ngon thường là sẽ có màu xanh tươi sáng khá là đều màu này, không xuất hiện các vết thâm hoặc là ố vàng, chúng ta cũng không nên lựa chọn những quả dưa chuột bị cong vẹo. Dưa chuột quả thôn dài kích cỡ đều nhau. Đây là những loại dưa đặc ruột ăn giòn hơn và ngon hơn. Chúng ta tránh chọn mua những quả dưa có phần đầu to đuôi nhỏ bị phình to ở giữa bởi vì thường những quả dưa như vậy thì thường là những quả dưa già có ruột nhiều hạt và khi ăn sẽ không ngon hoặc là chúng ta sẽ gặp phải một tình trạng đó là bị chát đắng. Những quả dưa chuột ngon thường có lớp phấn mỏng hoặc là có những nốt dần dối bên ngoài và đây thường là những quả dưa chuột mới được thu hoạch này còn non cũng như là ít hạt quý vị nên chọn những quả dưa chuột nặng tay mềm có lớp vỏ nhẵn và không có nút dần và nếu như mà vỏ dưa mỏng mà không có lớp phấn á, sau khi mà quý vị thính giải chúng ta rửa sạch thì có thể sắt lát cũng như là dùng ngay Tuy nhiên ở trước khi mà chúng ta cắt lát hay sơ chế thì cũng cần phải nếm qua nếu như mà quả dưa có vị đắng thì cũng, cũng cần gọt vỏ để loại bỏ tất cả những vị đắng đó đi và những quả dưa nhỏ thường là sẽ ít bị đắng hơn những quả dưa to Và đó là một số cách mà Trọng Khương cũng như là thu thảo gợi ý từ quý vị Làm sao để chúng ta chọn được những quả dưa chuột thật là ngon, thật là ngọt cho mùa hè này Và đây cũng chính là một loại quả được rất là nhiều người ưa thích để giải nhiệt Cũng như là sử dụng làm salad này, làm nước ép sử dụng là một món ăn ở trong gia đình và chúng tôi hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay
2: và thưa quý vị hiện nay bây giờ thì chúng tôi xin một quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc ở trước khi mà chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau ở những phần thời lượng tiếp theo của chương trình.
4: Nein. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hà Nội Trưa.
3: chuyển động Hà Nội Trưa. Dạ vâng thưa quý vị sau giai điệu âm nhạc vừa rồi thì Trọng Khương cũng như là Thu Thảo đã cùng quay trở lại đồng hành cùng với quý vị thính giả tiếp tục trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay khung giờ tiếp theo từ 11 giờ tới 12 giờ và tiếp tục chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin cập nhật.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự chương trình hòa nhạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN cộng 2022, cùng tham dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Về phía thành phố Hà Nội, có ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Chương trình hòa nhạc là một trong những hoạt động nổi bật của nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN cộng 2022 và Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng, lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Tham gia chương trình có hơn 200 nghệ sĩ chiến sĩ của toán đàn, của toán, của 8 đoàn nhạc các nước tham gia đại hội, trong đó có 6 đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Philippines và hai đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà Việt Nam là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân Việt Nam và đoàn nhạc quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, lực lượng cảnh sát các nước
3: thưa quý vị cũng trong ngày hôm qua tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên nguyên chủ tịch nước trương tấn sang phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam lãnh đạo nhiều bộ ban ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh hà giang tuyên quang yên bái sơn la lai châu hải dương và đông đảo cựu chiến binh thân nhân liệt sĩ du khách thập phương và nhân dân trên địa bàn đã tham dự lễ truy điệu an táng 12 hải cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc được quy tập tại thôn giang nam xã thanh thủy huyện vị xuyên Buổi lễ do tỉnh ủy, đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức. Sau buổi lễ, các đại biểu cùng tham gia di chuyển 12 cốt liệt sĩ về vị trí an táng với nghi thức trọng thể. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại nghệ trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên. Hôm nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự chương trình tặng quà tri ân các thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Trung ương Hội Chữ Đoàn thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức. Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tài trợ đã trao quà với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban. Quy định nêu rõ, Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43-2022-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 NQCP, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hòa, phối hợp và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương. Trưởng ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng ban thường trực Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Trưởng ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên ban chỉ đạo. Các cơ quan có thành viên tham gia ban chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để giúp việc cho thành viên ban chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao theo phân công của trưởng ban chỉ đạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động cũng như sử dụng bộ máy của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
3: Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7 tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đang chú ý tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban công tác đại biểu. Đối với các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6 năm nay. Xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Và cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ ba và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15
2: nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong cả nước trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển bảo đảm thiết thực hiệu quả có ý nghĩa là những yêu cầu trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai hoạt động hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước năm 2022. Kế hoạch nêu rõ trong năm 2022, việc hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong nước gồm 15 nhóm nội dung xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông sản văn hóa thể thao giáo dục và đào tạo y tế thông tin và truyền thông nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xây dựng quản lý đô thị bảo vệ môi trường công nghệ thông tin và chuyển đổi số giao thông vận tải hỗ trợ việc làm bảo đảm an sinh xã hội giữa các địa phương tư pháp xây dựng đánh giá chính sách phục vụ luật thủ đô sửa đổi đáng chú ý hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước sẽ định hướng thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của từng địa phương tránh dàn trải trồng chéo Tuyên truyền truyền quảng bá về môi trường chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư của các địa phương, danh mục dự án thu hút đầu tư, tạo điều kiện liên kết sản xuất, phát triển giữa các doanh nghiệp của các địa phương, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm về xúc tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đồng, hợp tác đầu tư, đồng thời thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào địa phương.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là những thông tin tiếp theo Trong khung giờ từ 11 giờ Tới 12 giờ của Chủ động Hà Nội Buổi trưa ngày hôm nay Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật Từ quý vị những nội dung thông tin Đáng quan tâm khác Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc ca khúc say nắng với sự thể hiện của Amy Sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo Mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị Trong buổi trưa ngày hôm nay Mỗi lúc sớm mai em hay thường phá tách trà Và nghe mùi hương của gió
4: ít sống vì mọi khi em buồn thì tình yêu sẽ lại chơi hey.
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là ca khúc say nắng với sự thể hiện của Amy Opito và Hứa Kim Tuyền. Quý vị cũng đừng quên số hotline của FM 96 Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội 024 3773 Quý vị có thể yêu cầu những ca khúc mà quý vị muốn nghe hoặc là muốn gửi tặng cho những người thân yêu của mình thông qua số hotline này. Chúng tôi sẽ vẫn liên tục cập nhật những tin tức cũng như là đáp ứng những yêu cầu âm nhạc tới quý vị thính giả. Còn ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tới với một tiểu mục tiếp theo của trình. Hà Nội Chưa, tiểu mục khám phá ẩm thực thưa quý vị
2: à, thưa quý vị khi mà nói đến ẩm thực thì đến giờ trưa rồi có lẽ là nhiều người cũng rất là mong chờ được lắng nghe về tiểu mục này đây và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời đến mời quý vị đến với một món ăn nghe cái tên gọi rất là lạ có tên là sỏ lòi món ăn vặt lạ tai nhưng mà lại ngon miệng giá mềm của xứ Phú yên thì nếu mà chúng ta có dịp đến du lịch đến vùng đất này ừ. thì hãy nhớ ăn món ăn này nhé có tên là sỏ lòi thưa quý vị dù không phải là cái tên được nhiều người biết Thế nhưng mà nếu mà có dịp thưởng thức món ăn này Chắc chắn là chúng ta sẽ phải là món ăn độc đáo này ừ. ở Trong nền ẩm thực phong phú của Việt Nam Những người mê ẩm thực sẽ không khỏi ngạc nhiên Khi bắt gặp những món ăn có tên lạ tai Ví dụ như là tung lò mò Là món làm sưởng của người chăm ở An Giang Tả phí lù, loại lẩu nổi tiếng của cộng đồng người Hoa Bánh cóc mò, bánh làm từ gạo nếp của người Tây ở Thái Nguyên vân vân. Ờ, trong những món ăn có tên lạ tai kể trên thì ẩm thực Phú Yên cũng có một món ăn lạ tai đó chính là sỏ lòi. sỏ à, lòi thực chất là một combo gồm ba món nướng là chả ram, bò lá lốt và thịt xiên. Không ai biết cái tên sỏ lòi bắt nguồn từ đâu và do ai đặt tên nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở Phú Yên đặc biệt là khu vực dọc bờ biển Tuy Hòa hoặc là gần quảng trường một tháng 4.
3: Dạ vâng thưa quý vị, nếu như mà bỏ lá lốt và thịt chiên, đây là những món nướng rất là quen thuộc với mũi chúng ta rồi, thì chả ram trong món sỏ lòi lại lạ lẫm với khá là nhiều khách du lịch. Và để có thể làm được món chả ram này, thì người bán sẽ phải lựa chọn những phần thịt heo có cả nạc lẫn mỡ này. Sau khi mà băm nhuyễn, thịt heo sẽ được nêm gia vị cho vừa ăn, rồi được cuộn lại bằng lớp vỏ bánh đá. Và nhờ vào phần vỏ bánh đa khá là dày, mà khi mà nướng trả ram phồng lên khá là đẹp mắt, và thơm giòn khi ăn và khi mà đã được gói lại cẩn thận thành những hình vuông nhỏ rồi á thì họ sẽ dùng một thanh tre nhỏ xiên chúng lại và mang đi nướng chín ở trên lò than. Thịt nướng trong món xào lòi của Phú Yên cũng dùng loại thịt có đủ nạc đủ mỡ để mà khi nướng xiên thịt không bị khô, thế nhưng mà cũng không quá ngấy. Phần thịt khi mà được nướng chín sẽ có mùi thơm hấp dẫn, này phần mỡ chảy ra thấm vào xiên thịt khiến cho món ăn của chúng ta vừa mềm ngọt mà cũng vừa béo ngậy. Còn với bò lá lốt, thịt bò cũng băm và được thêm những gia vị vừa ăn này, cuốn trong lá lốt và mang đi nướng cháy cạnh thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị phải nói rằng là khi mà nói đến cái món ăn này ấy thì uh, bản thân Trọng Cương thì chưa được thưởng thức đâu Nhưng mà tôi ừ. cũng đã từng được nhìn qua rồi và thấy nó rất là hấp dẫn ừ. Và tiếp tục thì sau khi mà được nướng chín ấy, sỏ lòi được người bán cho vào đĩa rồi mang ra phục vụ thực khách uh, Để sỏ lòi đỡ ngán thì chúng ta có thể ăn kèm với dưa chuột, xoài xanh và một số loại rau sống Khi mà ăn thì chúng ta có thể lấy rau sống, sau đó là thêm dưa chuột, xoài xanh, sỏ lòi và cuốn lại rồi chấm đẫm trong nước chấm Tùy vào sở thích và khẩu vị thì chúng ta có thể chọn nước mắm tỏi ớt chua ngọt hoặc nước tương đen. Nước chấm tương đen khi mà ăn món sò lòi Phú Yên thì khá đặc biệt và không phải là ai cũng thích nên các quán thường cho một nửa tương đen và nửa còn lại là tương ớt để khách có thể trộn vào chấm cùng với nhau. Khi mà ăn xào lòi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt mềm, beo béo từ thịt nướng kết hợp với miếng bao lá lốt ừ. thơm mùi đặc trưng và chả ram giòn rụm. Ừ. Đặc biệt là khi mà được chấm đẫm trong nước chấm và cuốn cùng rau sống, dưa chuột thì chúng ta có thể là ăn cả chục xiên mà thậm chí là không thấy ngán đâu ừ. à, Vốn là món ăn ưa thích của học sinh nên là giá sỏ lòi cũng rất là bình dân thôi Mỗi xiên sỏ lòi có giá chỉ từ 3 đến 5 nghìn đồng thôi à, Vì vậy mà chúng ta có thể ăn thoải mái mà không cần lo về giá khi mà đi du lịch Ngoài sỏ lòi thì các quán cũng bán thêm nhiều loại đồ uống như là nước sâm, nước mía, sinh tố, sữa đậu nành kèm theo nếu có dịp đến với xứ nẫu Phú Yên thì chúng ta có thể là tìm kiếm món ăn vặt ngon bổ rẻ này để thưởng thức quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, một món ăn vặt với một cái tên rất là lạ tai đó là sò lòi, um, một món ăn có giá mềm nhưng mà cũng cực ngon tại Phú Yên. Ừ. Quý vị thích giả nếu như chúng ta có cơ hội du lịch tới Phú Yên thì có thể uh, tìm đến món ăn này để thưởng thức và quay trở lại chia sẻ với Tu thảo cũng như là Trọng Khương xem là so với thịt nướng ở ngoài Hà Nội thì nó có khác gì không hay là quý vị có thích món ăn này không? thì có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình đó là 02437736688 hoặc là trang fanpage fm96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Ca khúc Mùa Ly Bỏ Lại với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình sẽ là món quà tiếp theo Trọng Khương Thu Thảo muốn dành tặng tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay.
4: ghé ngang gọi bình minh lên cầm trên tay một bó ly trắng đón em góc phố thân quen nhanh hoa trắng nghiêng nghiêng thóc em gọi là những lời mình chưa nói tháng năm ấy cứ ngỡ mãi còn bên nhau ngày hôm nay sao thấy quạnh vắng giữa bao lời buồn không tên nghẹn ngào buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hè nhanh hoa trắng rơi rơi hớt thêm kỷ niệm cũ bỏ quên Phải chăng em đã vội vã rời xa theo mùa ly hey, em hoa ly mong manh mong manh mong manh giờ bầu trời xanh. bao quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cành Kiếp ngày xưa hóa thành phút giây thân thơ chưa thôi ngừng nhớ chẳng thể dừng chờ nơi em cuộc đời ai sao đó hoa mềm lặng thấy với trái tim ơi chỉ xin được đám hướng em một lần trong gió chiều sau đó ly kia tiêu điều sau nói cô đơn thật nhiều vì đưa vào lời buồn không tên nghẹn ngào buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hề anh giữa phố hề nhanh hoa trắng rơi rơi ớt thêm kỷ niệm cũ bao quên phải chăng em đã vội vã rơi xa theo một hoa ly bao quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cài ký ức ngày xưa hóa tại phút dài thân thơ chưa thôi nhớ chẳng thể dừng chờ nơi em
5: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website:
0: đạihocknguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: quay trở lại với chuyển động hà nội trưa hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trưởng ban chỉ đạo về triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa ký quyết định số bảy mươi năm ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo này theo đó ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thủ tướng chính phủ và chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ về việc tham mưu giúp thủ tướng chính phủ nghiên cứu chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43-2022-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình.
3: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản số 3787 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ra soát một số nội dung của dự thảo quy hoạch điện 8. Theo đó, Bộ Kiến nghị được triển khai các dự án, phần dự án điện mặt trời đã hoàn thành thi công và dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư đến năm 2030. Cụ thể, tiếp tục cho phép triển khai để đưa vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2030 các dự án hoặc phần dự án đã hoàn thành thi công với tổng công suất khoảng 452%. MW và Các dự án đã được quy hoạch, đã được chấp thuận, nhà đầu tư với tổng công suất khoảng 1.975,8 MW nhưng chưa vận hành. Bộ Công Thương cũng kiến nghị giãn tiến độ các dự án đã được quy hoạch nhưng chưa được chấp thuận, nhà đầu tư với tổng công suất 4.136,25 MW sang giai đoạn sau năm 2030. Bộ Công Thương cũng kiến nghị lựa chọn kịch bản tổng công suất lắp đặt đến năm 2030 là 145.930 MW.
2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 100% chi phí của một khóa đào tạo về kinh doanh bền vững, miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo về kinh doanh bền vững, hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm phát triển thương mại điện tử, gọi vốn đầu tư, phát triển thị trường nhưng không quá 5 triệu đồng một học viên một năm và không quá 3 học viên một doanh nghiệp một năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng một học viên một năm và không quá 20 và không quá 2 học viên một doanh nghiệp một năm. Hỗ trợ 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu đồng một khóa một năm một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không quá 100 triệu đồng một hợp đồng một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng một hợp đồng một năm một doanh nghiệp. Đối với chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ, nhưng không quá 100 triệu đồng một hợp đồng một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng một hợp đồng một năm một doanh nghiệp.
3: Đầu phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC niêm yết ở mức 67,0 và 68,5 triệu đồng một lượng ở chiếu mua vào và bán ra, cao hơn giá vàng thế giới 19,1 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ngày hôm nay ở mức 67,9 triệu đồng lượng, giá bán ra là 68,5 triệu đồng lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng SJC giảm 100.000 đồng lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tranh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 600.000 đồng lượng ở cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 67,9 và 68,5 triệu đồng một lượng giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 600.000 đồng một lượng thưa quý vị
2: theo quy định 11 tháng 7 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo và thông thường giá mới được áp dụng từ 15 giờ tuy nhiên với việc nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn áp dụng chính thức có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 do đó liên bộ Công Thương Tài Chính đã thực hiện việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào thời điểm 0 giờ ngày 11 tháng 7. Theo đó trong kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 7 này, nhà điều hành đã đồng loạt giảm mạnh giá xăng dầu trong nước. Cụ thể xăng E5RON 92 giảm 3.103 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 3.088 đồng 1 lít, dầu diesel giảm 3.022 đồng một lít, dầu hỏa giảm 2.008 đồng một lít, dầu Mazut 180 CST 3.5S giảm. 2 đồng 1 kg. Như vậy giá xăng dầu trong nước từ thời điểm 0 giờ ngày 11 tháng 7 là xăng E5 RON 92 không cao hơn 27.788 đồng một lít, xăng RON 95 không cao hơn 29.675 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.593 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 26.345 đồng một lít, dầu ma 180 CST 3.5S không cao hơn 17.712 đồng một kg. Cũng trong kỳ này, nhà điều hành thực hiện trích đập quỹ BOG đối với các loại xăng ở mức là 950 đồng 1 lít và dầu diesel ở mức 550 đồng 1 lít dầu hỏa ở mức 800 đồng 1 lít dầu ma rút ở mức 950 đồng 1 kg. Ngoài ra là thực hiện không chi quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, Trọng Khương cũng như là Thu Thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thời sự đáng quan tâm khác trong khung giờ từ 11 giờ tới 12 giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc tới từ số điện thoại có đuôi là 351 với ca khúc Tình yêu màu hồng với sự thể hiện của ca sĩ Hồ Văn Quý và Sám. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này.
4: Mây mang bao yêu thương gửi chào em Ngàn cục hát cho ngày xanh thật dịu êm Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hứa Ngày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta Bầu trời chợt thắng mang yêu dấu vào khúc ca như hoa tình yêu sẽ không phai nhòa lặng nhìn cơn mơ nhẹ dù em vào vân thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền, cho khỏe môi được bình yên dịu lại một chút tương thơm cho được một ngào tiếng ca đêm em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại quá thiên tha gần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa còn nghèo giữa cung trời bao la tình yêu nhiệm màu dìu nhầu qua cơn bão sóng để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng
0: những lời ca còn đọc lại bên tai anh đàn nhẹ bàn tay này lên vai này nhỏ lai chỉ còn bằng đôi mắt em tao hòa phải nhau và như nốt nhà thời gian lửa trôi mất đi góc ban công ở lầu hai nhà lâu phai vẻ đẹp trời em cứ hết đi mọi phòng của tràn sợ nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi môi cho căn tiếng mương đọng sự bỏ trẻ đêm trong không gian có hai cá thể rung động và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông đều phải anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm là yêu đang bàn tay đưa mi em những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em cứ tim cao khát như một lời yêu đầu đời xả xả như những con sóng ngập cả một đại dương xanh rồi rơi vào giữa tim anh chẳng bao giờ như em cũng một lời thương anh.
4: Anh bao vẫn thơ nhẹ du khi anh đang vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không sao cùng trời. Bia êm, ngẩn câu ca đến bên bầu trời tình mình. Để biết bao nhiêu, dịu dàng như nắng mai hiền, cho quê môi đường. ông ngóng vào một tình yêu màu hồng, thời gian hương hoa em tên bên đời ta, bầu trời chợt thắp mang yêu dấu vào khúc ca, ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình. Để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời một nào tiếng ca.
6: Bước 2. Trong phần giao diện hôm chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, do kênh kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn Dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động. Khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một số những thông tin đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2385 về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023, thành phố Hà Nội. Theo quyết định, hội đồng có 15 thành viên, trong đó phó chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn là chủ tịch hội đồng. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng là phó chủ tịch thường trực hội đồng, tổ thư ký giúp việc hội đồng bao gồm 4 thành viên. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, xét chọn và đề nghị hội đồng cấp nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú trên cơ sở đề nghị của các hội đồng cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú trình hội đồng cấp nhà nước xem xét theo quy định. Bên cạnh đó, thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin của thành phố trong thời hạn là 10 ngày làm việc, xem xét các ý kiến phản ánh, kiến nghị lên hội đồng, báo cáo người có thẩm quyền, xử lý theo quy định của pháp luật xin ý kiến thường trực thành ủy hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân trước khi trình hội đồng cấp nhà nước. Tổ thư ký giúp việc hội đồng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của hội đồng cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định, giúp hội đồng thẩm định hồ sơ xem xét lựa chọn đề nghị hội đồng cấp trên tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú và chịu trách nhiệm trước hội đồng về tính hợp lệ của hồ sơ.
2: Toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố cần tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội, phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó triển khai thi hành nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia là những nội dung nêu trong kế hoạch số 187/KH-UBND vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành về phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch xác định rõ năm nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời nội dung của luật phòng chống tác hại của rượu bia và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành có liên quan tới cán bộ, công chức viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Lồng ghép nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện phòng chống tác hại rượu bia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cơ quan đơn vị địa phương đưa quy định thực thi luật phòng chống tác hại của rượu bia vào quy chế của cơ quan đơn vị. Thành phố cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền định kỳ họp cán bộ nắm cốt để chỉ đạo công tác thực thi luật phòng chống tác hại của rượu bia kịp thời hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch thực thi luật phòng chống tác hại của rượu bia tại các đơn vị địa phương, tăng cường thanh kiểm tra việc thực thi luật phòng chống tác hại của rượu bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
3: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi biết điểm các bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, nếu còn băn khoăn về điểm bài thi, học sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo. Học sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn xin phúc khảo ở đó. Hạn cuối vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. Sau khi nhận đơn phúc khảo của học sinh, các nhà trường nộp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã để các đơn vị nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ngày 28 tháng 7, các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã nhận kết quả phúc khảo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và trả giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sau phúc khảo cho học sinh. Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển vào ngày 30 tháng 7.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 7, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng một số đơn vị liên quan. Trước đó, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã gửi đơn kháng cáo kêu oan, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày do thẩm phán Nguyễn Hải Thanh làm chủ tọa. Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Hai bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Phạm Thị Thu Hương, cựu tránh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Trung mức án 3 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về dân sự, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đưa ra phán quyết cho tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa, các bên tự giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ông Trung, các bị cáo Nguyễn Thị Kim Tuyến, cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Phạm Thị Thu Hương, cựu tránh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng tờ đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hai bị cáo này lần lượt nhận mức án 4 năm 6 tháng tù và 3 năm 6 tháng tù vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm xác định gói thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có nhiều vi phạm. Các bị cáo đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Việc đấu thầu trái quy định của pháp luật, đúng là đúng ra là phải tổ chức đấu thầu lại nhưng các bị cáo vẫn thực hiện đấu thầu. Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh và Võ Việt Hùng, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh, dàn lận thầu chuyển nhượng thầu trái phép. Riêng bị cáo Bùi Quang Huy, cựu giám đốc Nhật Cường đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng nhau tới tiểu mục cuối cùng, trong chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe một giai đoạn âm nhạc ca khúc tình xa lúc ban chiều với sự thể hiện của kicm
4: Nhau. giờ này yêu đới cho ai xem chớp mắt cô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ trước phố
3: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quay trở lại với khung giờ của truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Trong những phút cuối cùng của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng với Thu Thảo và Trọng Khương. Chúng ta cùng đến với tiểu mục Khám phá Thế giới. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ thưa quý vị câu chuyện gì đây. Xin mời anh Trọng
2: Khương ạ. Thưa quý vị, trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về một câu chuyện thú vị Trải nhựa đường mùi dâu tây để giảm bớt nỗi khổ cho công nhân Thưa quý vị, nhằm giúp cho công nhân làm việc dễ chịu hơn Thì một công ty ở Nga đã cho ra mắt sản phẩm nhựa đường có mùi dâu tây và tiến hành trải thử nghiệm một công ty ở vùng Leningrad của Nga gần đây đã cho trải sản phẩm nhựa đường có mùi dâu tây này trên một đoạn đường ngắn để thử nghiệm hiệu quả nhằm giảm bớt mùi khó chịu bốc lên trong quá trình công nhân làm việc hàng ngày trên đường. Ừ. Nhựa đường nóng được chải trên các đoạn đường mới xây dựng hoặc lớp đầy chỗ sửa chữa bị nhiều người xem là thứ mùi kinh khủng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề này đang có hướng giải quyết khi mà một số công ty đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm cải thiện mùi hương của nhựa đường. Sau một vài tháng một công ty ở Ba Lan đã đưa ra sản phẩm nhựa đường có mùi hương hoa để giúp công nhân dễ chịu hơn trong quá trình làm việc và một công ty ở Nga thì cũng đã thành công cho ra mắt loại nhựa đường có mùi dâu tây và dùng để trải trên đoạn đường dài tầm 700m
3: dạ vâng thưa quý vị và có nhiều người không thể ngửi được mùi bitum khi được nung nóng và trải lên phần đường trong quá trình sửa chữa cho nên là họ đã quyết định là thử sản phẩm mới và theo đó vào ngày ba mươi tháng sáu có một đoạn đường dài bảy trăm mét nằm ở quận vc volos của vùng nerygros đã được giải nhựa đường có mùi dâu tây và đoạn đường này là một phần trong dự án đường chất lượng cao an toàn của nga được biết là có khoảng ba trăm tấn nhựa đường mùi dâu tây đã được sản xuất để phục vụ dự án trải nghiệm này à, hiện chưa rõ mức độ thành công của loại nhựa đường mới cũng như là à, mùi hương dâu tây thì có thể lưu giữ được bao lâu ở trên mặt đường à, nhà thầu sản xuất khẳng định là mùi hương dâu tây sẽ không làm ảnh hưởng tới chất lượng nhựa đường và nhựa đường là một chất lỏng hay là chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen à, có mặt trong phần lớn các loại dầu thô cũng như là trong một số trầm tích tự nhiên và thành phần chủ yếu của nhựa đường đó chính là bitum thưa quý vị.
2: Và nhựa đường thì thường thường được là xử lý ở nhiệt độ trên 1000 độ C nên nguy cơ chủ yếu là gây bọc khi tiếp xúc với cơ thể con người. Tuy nhiên thì có một số loại nhựa đường nếu con người hít phải khí của sản phẩm hoặc là để sản phẩm tiếp xúc với da dù ở nhiệt độ thấp cũng có thể là gây nguy hại từ sức khỏe thưa quý vị. Các nghiên cứu do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC, thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO kết luận rằng nhựa đường đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm và không có bằng chứng trực tiếp cho thấy sự liên quan giữa nhựa đường với sự rối loạn trên da của con người. Song thành phần của nhựa đường chứa các hợp chất đa vòng và một số đã được chứng minh là có thể gây ung thư thông qua các nghiên cứu trên động vật. Do đó thì cẩn trọng tránh để da tiếp xúc với nhựa đường mà nhất là trong thời gian dài là một điều vô cùng quan trọng thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ, đó là một câu chuyện rất là thú vị mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị thính giả trong tiểu mục khám phá thế giới buổi trưa ngày hôm nay và thưa quý vị trong những phút cuối cùng của chủ động Hà Nội trưa xin được cập nhật tới quý vị thính giả một số những thông tin thời tiết đáng lưu tâm thưa quý vị trong ngày hôm nay chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh thành đều có giá trị từ cao cho tới rất là cao tương ứng với ở uh, nguy cơ gây hại rất cao khi tiếp xúc với cơ thể người và có một số tỉnh thành có chỉ số UV ở mức độ rất cao ví dụ như là Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội và Hội An. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau, chỉ số tia UV có xu hướng giảm nhẹ và có nguy cơ gây hại giảm còn về mức trung bình. Và trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV tại các khu vực ít thay đổi so với ngày hôm nay. Một số nơi có giá trị UV cực đại ở mức cao và có nguy cơ gây hại từ tia UV ở mức rất cao. Cụ thể, tại Hà Nội thưa quý vị trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 13 giờ ngày hôm nay, Hà Nội sẽ có chỉ số tia UV lần lượt là 8,6 9,0 và 8,5 Hải Phòng có chỉ số tiêu UV từ 8,9, 9,3 và 8,7 Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 8,6, 9,0 và 8,3 Và tất cả những chỉ số này đều nằm ở trong mức là chỉ số tiêu UV ở mức độ cực đại và có thể gây nguy hại rất cao Và ở những thời điểm này thì chúng ta nên hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa nên ở dưới bóng mát, che chắn khi đi ra ngoài Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là chúng ta bôi kem chống nắng, đeo kính dâm cũng như là đội mũ, đây là những điều mà có thể bảo vệ chúng ta khỏi tia UV cũng như là ánh nắng mặt trời ảnh hưởng đến nước sức khỏe của chúng ta và những người xung quanh thưa quý vị
2: và đặc biệt là trong thời điểm này thì sức khỏe của chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng, ừ. nhất là người già và trẻ nhỏ, cho nên là chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm đến hai nhóm đối tượng này giúp cho họ có được những sự chuẩn bị thật là kỹ càng khi mà ra ngoài đường hoặc là tiếp xúc với môi trường xung quanh. Và đặc biệt là trẻ nhỏ thì thời gian gần đây cũng đang xuất hiện một số những cái dịch bệnh, ví dụ như là tay chân miệng hay là dịch cúm đang hoành hành rất là nhiều. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý giúp cho con em của mình có thể là được cải thiện sức khỏe để ừ. nâng cao đề kháng phòng tránh căn bệnh mà vào mùa hè đang có nguy cơ bùng phát thành dịch và tấn công rất là nhiều đến với sức khỏe của chúng ta.
3: Dạ vâng thưa quý vị và hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay đã giúp quý vị thính ra chúng ta có những giây phút thật là hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội trưa cũng xin được phép quét lại những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Thu Thảo Trọng Khương, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện và quý vị cũng đừng quên truyền động Hà Nội sẽ còn lên sóng trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ tới 18 giờ Thay cho lời chào kết của chương trình xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc, ca khúc cảm ơn và xin lỗi với sự thể hiện của Chilis Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau
4: Đôi tim ngân nhiều câu xót xa Hai ta mong chờ đêm thứ tha Theo chân ta vạn những nghĩ suy mang về đây Để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày Đêm mang em về trong giấc mơ trăm lời vu vơ vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tìm này với cơn đau và những kiếp mệt nhoài chợt tan vào sớm mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên cuộc sống. Phải này với cơn đau. Và những kiếp mệt mỏi chợt tan vào xa. Cảm ơn người vì luôn cạnh. Chia buồn Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đầy nỗi buồn. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với Ta xin để lại nụ hôn một lần.